1: Продолжает субботний эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, у микрофона. Как обычно, в это время говорим о здоровье братьев наших меньших. На связи со студией Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», постоянный соведущей программы «Вот такая зверушка». Здравствуйте, Илья Владимирович.
0: Здравствуйте.
1: Вас, нам, вам нас слышно?
0: Очень хорошо.
1: Прекрасно. Сегодня мы будем мы будем выходить, если позволите, на такой определенный уровень обобщения, друзья. Мы очень много говорим о проблемах ответственного владения. Мы очень много говорим о том, к чему приводит недостаточно ответственное владение животными. Мы это видим по тому, что происходит на улицах, на улицах наших городов. В Москве в меньшей степени в других городах, в том числе крупных миллионниках, в большей степени, я имею в виду безнадзорных животных, которых много. Так вот, чтобы понять вообще, что в принципе с нами происходит, нужно видеть картину целиком, в масштабах всей страны или хотя бы всех крупных городов. Вот сегодня в нашей студии, человек, у которого есть на руках вот цифры, очень много цифр, с помощью которых я очень надеюсь, мы сможем получить ответы на ключевые вопросы, касающиеся этой темы. Я с удовольствием приветствую в нашей студии вице-президента по корпоративным отношениям Марс 5 к в России Анастасию Тимошину. Анастасия здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Илья.
1: Давайте начнем с вот, ну, со самого главного. С точки зрения Марс петке как а, а, изменилось отношение владельцев к животным, владельцев э, в России, да, к, за последние, ну, давайте, 20 лет возьмем?
2: А, ну, давайте, наверное, я... Да. Спасибо, я обязательно расскажу о том, какие у нас есть данные по этому поводу. Наверное, может, пару стол слов стоит сказать, почему, собственно, компания Mars считает себя экспертом в этом направлении. Если вдруг
1: кто-то не знает, Да, что мы очень давно
2: работаем в направлении кормов для домашних животных. У нас есть большой портфель брендов для домашних животных, кормов полнорационных, и поэтому действительно в России, когда мы только начинали это направление бизнеса в России, самого рынка, самой категории кормов для домашних животных еще не существовало, так что мы, ну, наверное, с гордостью и с уверенностью можем сказать, что вот эту трансформацию, мощную трансформацию отношения к домашним животным в России мы наблюдали на протяжении вот ну, более 20 лет. И если 20 лет назад, отвечая на вопрос, кем для вас является кошка или собака, россияне чаще всего говорили об утилитарной функции питомцев, да, что кошка это ну, Мышку поймать. Мышку поймать, да. А собака, соответственно... Да, или там, защитить, оберечь и, и так далее. То есть охранная функция. Mm -hmm. да? То вот на протяжении этих 25 лет шла трансформация в сторону все большей все меньшей утилитарности и все большей радостности. На первый план выходят э, такие понятия, как общение, как поддержка, как близость, как уже даже все больше и больше жителей нашей страны говорят, что питомец для для них член семьи, вплоть до того, что очень многие говорят, что как ребенок, да, и даже, ну вот у нас в компании тоже определенная трансформация идет, да, уже от фразы хозяева домашних животных, мы чаще всего уже переходим вот английское слово под да, или по-русски родитель домашнего животного, ну потому что это отражает в том числе определенную вот трансформацию, даже какое-то понимание, что такое семья, да, потому что семья становится шире. Это очень интересно. И вот сейчас те исследования, которые мы проводим, мы видим, что 90% хозяев или родителей домашних животных отмечают, что они очень хорошо знают характер своего питомца а подавляющее большинство говорят, что очень любят, ну, и вот я не исключение, это абсолютно тут у меня в общении с коллегами, да, мне чаще всего говорят, что они в моей там ленте в Фейсбуке <фе> видят, <фе> в социальных сетях видят моих питомцев чаще всего. И да, я с радостью признаюсь, что я абсолютно сумасшедший собачник-кошатник, и это действительно, ну, 90% контента моей ленты. И я, в принципе, в тренде. Это то, <фе> как, это, то как люди себя ведут. Примерно столько. Сколько же хозяев, ну, по порядка двух третей, да, будут покупать своим э, животным, своим питомцам игрушки? Кошкам около 60%, вот то, что мы видим по результатам опросов, это опросы мы делали вместе с Яндекс Яндекс.Маркет по городам-миллионникам, Москва-Питер и города миллионники Собакам даже больше, 66% миллионников, у нас Санкт-Петербург стал лидером в этом показателе, там 78% владельцев собак покупают своим питомцам игрушки. То есть, мы видим, что действительно меняется это отношение, и это очень радостное
1: изменение. Владимир а вот вы по своим, по своим пациентам вы что наблюдаете? К вам привозят животных лечиться, да? потому что, потому что любят или потому что надо? Ну, вот как-то купили большая, дорогая, деньги вложили и так далее, надо как-то, чтобы вот еще пожила.
0: Не, ну, абсолютное большинство владельцев, безусловно, искренне переживают за своих питомцев и воспринимают их болезнь как болезнь другого члена семьи, да, то есть вот с теми же примерно эмоциями. Ну, конечно, всех э, владельцев нельзя назвать одинаковыми, бывают разные ситуации, И бывает вот э, я вижу борьбу владельца, да, когда он вот, принимая решение оплачивать ему лечение или не оплачивает, вот так вот внутри борется с собой. Но ну, вроде бы моя собака, но ну, вроде бы я должен за нее отвечать, но ну, деньги такие за нее платить, ну, вот, но ну, не знаю, но ну, я подумаю оперировать, не оперировать, ну, вот такие тоже бывают случаи, безусловно, но таких меньше.
1: Ну, это, 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 это здорово, что их меньше. Хорошо, Анастасия, а вот если все-таки вернуться к формуле питомец-член семьи, то в чем это проявляется еще, помимо того, вот что, что вы назвали?
2: Ну, я думаю, здесь, Антон, будет идти речь в основном о э, каким-то переносе привычек, которые... В которых мы замечены в отношении наших детей, наших близких, да, в переносе этих привычек на, на животных. Угу. Да, уже мы говорили, что покупают игрушки, вводят вот медикализация, да, повышение уровня. Я абсолютно согласна с Ильей, что мы, конечно, наверное, еще далеки от там, общей... Ну, я не, тут тоже не скажешь общемировых стандартов, потому что страна к стране очень сильно отличается, но, скажем так, от тех стран, которые идут впереди нас вот этой трансформации отношения к домашним животным, да, у нас еще большой путь впереди, но мы видим, что этот тренд продолжается, и что поступательно уровень медикализации тоже растет. Контролирует качество питания, контролирует количество питания, что тоже очень важно. Да, мы верим в то, что основа ответственного отношения к животным – это в первую очередь ответственное кормление. И, конечно, вот эта вот трансформация в сторону более ответственного отношения – это в первую очередь трансформация рационов наших животных, потому что ну, 25 лет назад люди Искренне, совершенно искренне считали, что делают для животного лучше, когда дают остатки своего стола. Что им сам, то даю животному, да. Но наука тоже не стоит на месте, и просветительская работа, в том числе ветеринарного профессионального сообщества в России, не стоит на месте. И э, все больше доходит мысль о том, что вообще-то пищевая система людей и там, допустим, кошек, она здорово отличается. И поэтому то, что полезно мне или вкусно мне, совершенно не обязательно будет так полезно и вкусно моему питомцу, да, поэтому все больше людей переходят на здоровые, сбалансированные, полнорационные, да, корма. И это очень здорово. То, что растет вот это количество калорий полученных из правильного питания да против вот каких-то остатков пищи со стола
1: медикализация это очень большая тема и вот конечно всю ее мы сейчас точно охватить не сможем но хотя бы хотя бы вот такой показатель как необходимые прививки какой процент людей вот на той территории где вы проводили исследования москва питера и все города миллионники какой процент владельцев кошек и собак делают своим питомцам все необходимые прививки вовремя?
2: По городам, особенно по городам-миллионникам, цифры будут очень радостные, будут хорошие, то есть не будут, они есть mm -hmm. очень радостные, и в первую очередь это касается, конечно, собак, потому что собака – существо социальное, чаще больше времени проводит на улице, от 80 до, по некоторым городам, до 90% владельцев собак своих животных прививают, делают основные прививки. А у кошек показатели в зависимости от городов ну, пониже, да, от 56 до 73 процентов мы видим владельцев, которые делают прививки своим котам. Ну, такая есть ложное ощущение безопасности, да, потому что кошка вроде как сидит дома, никуда не ходит, да, на улицу нос, раз что, форчку сует, а там до 23 этажа вряд ли какой вирус долетит. Да. Но, вот, к сожалению, то, что говорят ветеринарные эксперты, я не знаю, надеюсь, Илья меня здесь Поддерживает. А мы сейчас
1: у него используемся. Все это
2: ложное, к сожалению, ощущение, потому что, конечно, много чего мы приносим с собой с улицы. Илья Владимирович.
0: Ну, действительно, это распространенное заблуждение. Что если у меня кошка живет дома, то я могу ее не вакцинировать. Да, и владельцы не смущает тот факт, что у него, например, есть собака, с которой он гуляет. Ну, естественно, сам он не сидит дома. Он выходит периодически. И, конечно, способы распространения вирусных инфекций, опасных для кошек, они остаются прежними. И очень часто владелец э, приносит домой на обуви или на одежде или еще каким-то образом э, инфекцию домой. Поэтому даже домашних кошек, безусловно, надо вакцинировать.
1: Ну, я полагаю, мы еще, так сказать, еще раз призвали людей, призвали владельцев кошек их вакцинировать, и владельцев собак тоже, потому что, ну, все-таки 80-90, это тоже, ну, наверное, недостаточно много, да, надо, чтобы было больше. И вот здесь кроется то, что я хочу положить в основу следующего моего вопроса. Анастасия Тимошина, вице-президенту по корпоративным отношениям Mars 5K в России, но задам этот вопрос я уже в следующей части эфира.
0: «Такая зверушка».
1: Мы продолжаем, друзья, комсомольская правда Прямой эфир, Антон Челышев, Илья Середа Кандидат ветеринарных наук, главный врач Ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович добрался до нашей студии Прямо с владельческого форума Компаньон Вот, Спасибо большое, Илья Владимирович, за, Илья Владимирович, за то, что Приехали Анастасия, в нашей студии Анастасия Тимошна, Вице-президент по корпоративным отношениям Марс Пэт в России, мы ждем Вопросов Илье Владимировичу и Анастасии На 200 Ровно 9702, 967 7200 ровно 9702 вот вопросы о здоровье питомцев и о э, об ответственном отношении, о вашем понимании ответственного отношения к владению животными. Так вот, Анастасия, вопрос э, вот какой. И, Илья, вам вопрос, естественно, тоже. Вот смотрите, 90 по некоторым э, позициям 98 владельцев животных э, в больших городах говорят, э, там кошка или собака это мой это член семьи, да, там я не знаю, сын, брат, друг и так далее, член семьи. Но уже в вопросы элементарных каких-то медицинских процедур, вакцинации, уже мы видим, смотрите, по собакам просадка на 1,5% до 80%, а по кошкам вообще где-то 56% только людей делают... Элементарные вещи делают э, прививки. Вот, э, собственно, почему вот это происходит, и э, есть ли еще какие-то э, какие э, сферы нашего общения с домашними животными, где мы не додаем им, где мы ну, на словах мы, как говорится, их всячески любим, а на деле вот ответственности уже не хватает.
2: Слушайте, Антон, я знаете я когда смотрю вот на эти цифры да я все таки как, не знаю может врожденный не, непобеждаемый оптимизм но смотрю на цифры те которые повыше да, вот угу. не 50 где мы стоим ну, 73, на нижней да, да, 73 это уже все- таки ближе а там если смотреть в собаках то и где-то до 90 доходит да. это огромная, это огромный культурный сдвиг это огромная трансформация. То есть нельзя проснуться с утра и вдруг ощутить себя, ну, наверное, у кого-то можно, и это получается, это здорово, да, но, но вообще это требует времени. Потому что, ну, 25 лет назад в России не было, в принципе, кормов для животных. Еще раз, ну, я не знаю, наверное, ветеринарный эксперт меня поддержит в том, что, ну, и свой опыт там, владельца животного на протяжении там, последних 20 лет, все равно корма это очень, очень, очень важно, да. И мы шли от практически нулевого э, вот этого использования кормов, да, сбалансированных рационов, к тому, что сейчас там уже больше 70% кошек, и больше 5, ну, собак пониже, конечно, пока. Да? Но, конечно, нам далеко до многих, там, допустим, европейских стран, где э, во Франции до 100% калорий, которые животные получают, в своих мисках до 100% доходит, и даже выше 100% где-то да, на полнорационных кормах.
0: Ну там климат другой, как говорят.
2: И климат другой, да, и культура другая. Там
0: же климат другой, ну что вы хотите?
2: Да, Франция тоже разная, да?
0: Я с вами абсолютно согласен. Я считаю и всегда считал, что отношение к животным, к любым животным, домашним, бездомным или диким, это показывает уровень развития культуры общества. Да? Вот, к сожалению, мы с Антоном периодически не, был, не очень хорошие вещи озвучиваем в эфире, особенно касательно бездомных животных, и это отражение уровня развития нашей культуры, как это не прискорбно признать. Я в этом вот искренне убежден, например.
2: Ну и, 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 и в то же время, когда мы видим, как меняется культура отношения к животным Очень сторону... быстро. В сторону большей ответственности. Очень Принимаются законы, вносятся поправки ну, в самые в основополагающие документы да, в стране. И это тоже отражение вот этого изменения, потому что ну, животные есть практически там, у 60% семей в России. Да. Животные становятся членом семьи. Я помню, я искала работу, ждала, вот, что мне придет офер, и вдруг у меня заболевает мой питомец. Мне уже не до чего стало. Я серьезно ответила работодателю, ну простите, но у меня сейчас вот собак на капельнице, и я вам перезвоню через неделю.
0: Я, кстати, знаю. И с что пониманием
2: у... отнеслись.
0: У компании «Марс» чуть ли единственной компании в России, у которой есть pet-friendly офис.
2: Это правда? Да. Есть pet-friendly офис. То есть вы приходите на работу со своими питомцами. Ну этот год, вот видите, в силу обстоятельств мы все радовали своих питомцев, ну те, кто имел такую возможность. Конечно, сотрудники фабрик работают на фабриках, но те, кто имел такую возможность работать удаленно. Ну, уж не знаю, радовали или надоедали своим питомцам, но мы это делали. Так что, да, у меня мой кот и моя собака – это просто постоянные участники всех совещаний, которые у нас проходят, их уже знают все коллеги.
1: Друзья, вопросы нашим экспертам, пожалуйста, присылайте в WhatsApp на 967200, ровно 9702. А у меня пока вот какой вопрос. Анастасия, вот с вашей точки зрения… Ну... Это здорово, что уровень ответственности действительно повышается. Мы видим это и по каким-то собственным ощущениям, и по цифрам, и по тому, что происходит в целом, как бы на, на улицах городов. А, а что еще нужно продолжать делать для того, чтобы уровень ответственности повышался, скажем так, ну вот изнутри, да, изнутри общества, не сверху нам там Дума принимала очередной закон о том, что животных яяя обижать нельзя, хотя и это тоже нужно делать и это делается. Но чтобы мы сами и не хотели жить по-другому уже.
2: Ну, я верю в силу образования и в силу просветительской работы. Это, ну, мне кажется, основа вообще, основа основ. И мы по праву гордимся тем, что ведем работу в том числе и поддерживаем вот этот постоянный диалог с профессиональным mm -hmm. сообществом. И... В общем-то, проводим многие исследования, смотрим вот на то как, то, как меняется отношение к животным в России тоже вместе, вот в, тесной, в тесном сотрудничестве с профессиональным сообществом. Это очень важно, и, ну, правда, очень много мифов. У нас огромное количество мифов, к сожалению, которые работают ну, в негатив, да, и только совместными усилиями мы можем эту ситуацию менять и как-то вот разворачивать. Стол... Там, где есть просвещение, там гораздо меньше проблем, и гораздо быстрее вот эти привычки полезные, они переходят вот в ежедневные какие-то… Такие я предлагаю
0: добавить что-нибудь. Ну я абсолютно тут мне даже добавить нечего. Популяризация это вот главная история и ну вот для меня идеальная ситуация это когда об этом говорят на федеральных каналах. Да вот больше о тех проблемах, которые затрагивают наше общество, это не Украина или Сирия, а о том, что у нас внутри да, происходит. Вот об этом надо всегда говорить и то, что мы делаем вот сегодня благодаря в том числе Комсомольской правде и вам лично, Антон, это замечательно. Ладно, вы со
1: вместе это делаете на протяжении тех же самых лет, день в день. Хорошо, давайте мы можем очень долго друг друга хвалить. Я предлагаю к следующей очень интересной, очень важной теме перейти. Вот я когда увидел этот вопрос в вашем исследовании, Анастасия, я, конечно, прям вот, меня это очень зацепило. Вы спрашивали у своих респондентов, где они ищут информацию о здоровье и питании. Вот расскажите, какие цифры вы
2: получили. Ну, мы, конечно, видим то, что как это еще? Еще один такой культурный шифт, мощный, да, изменение, которое происходит в, в обществе в сторону все большей диджитализации, цифровизации, там, э, привычки использовать интернет и так далее, да, это прогресс, который не остановить, вероятно, во всех сферах, да, и поэтому мы видим, что все больше и больше э, хозяев или там родителей домашних животных э, ищут информацию и о здоровье, и о там каких-то проблемах, которые могут возникать, и, ну, чтобы чтобы там ни было в интернете, и, и, и число их растет, да, по кошкам, там, по владельцам кошкам мы видим цифры, которые уже перевалили за половину, да, респондентов, 56%, ну, и, в принципе, в собаках примерно та, та же динамика. Конечно, интернет во многих сферах становится таким советчиком, но мы в своей работе абсолютно совершенно точно говорим, что нет ничего лучше совета эксперта, ветеринарного врача, ветеринарного
1: специалиста. Аталия Владимирович, есть, я вижу просто по вот этим цифрам, да, что в ряде случаев владельцы животных идут за ответом не к ветеринарному врачу, а именно в интернет. И здесь такой неоднозначный факт. С одной стороны, да, безусловно, интернет, прогресс, информация распространяется всячески, но ведь животным-то люди вредят таким образом. Во-первых, почему? Почему это происходит,
0: и насколько это опасно, Илья Владимирович, вот с вашей точки зрения? Ну, я думаю, что это системный тренд вообще, в принципе. Но вот если человек что-то хочет узнать или столкнулся с какой-то проблемой, у него есть ресурс, в котором он найдет всю, любую информацию. Проблема в том, что... И это то, чему, например, мы учим своих, там, вот, своих молодых врачей. Это сегодня, в нынешнем мире самое важное, что нужно уметь делать, это работать с информацией. Информации столько что ей просто можно захлебнуться. Да? Вот умение систематизировать, анализировать, подвергать критике, это целое искусство на сегодняшний день. Да? Далеко не каждый человек этим искусством владеет. И особенно опасно опасным это становится, если речь заходит о здоровье. Так же, как в медицине. Ну, вот, у меня болит живот, забью в интернете, ага, надо выпить активированного угля. Да? А через три дня человек увозят с аппендицитом на скорой. То же самое и с животными, просто человек берет на себя ответственность за здоровье, а этого делать не нужно. Есть другие люди, которые не возьмут ответственность, а разделят ее с вами. Это очень важно, да, разделить ответственность. Вот по
1: поводу ответственности, Понимаете, человек берет ответственность за здоровье животного, но он фактически ее не несет, он просто подвергает животное риску вот, своими безответственными действиями. Анастасия, хорошо, а что ваша компания делает для того, чтобы люди информацию все-таки о здоровье животных черпали в надежных источниках?
2: Ну мы ведем большую работу в этом направлении, еще раз, мы как компания, и, наверное, большинство наших сотрудников разделяют мысль о том, что нужно больше внимания просветительской работе уделять, и, конечно, на сайтах наших брендов, и у Вискоса, и у Педигри, мы публикуем только проверенную, важную, экспертную информацию. Просто в этом направлении делаем все, что можем.
1: Сейчас короткая реклама, выпуск новостей, после чего мы продолжим. Друзья, ждем ваши вопросы. Я ваши все вижу. Мы обязательно ближе к концу программы их будем задавать. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем, друзья, говорить о братьях наших меньших. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Анастасия Тимошина у нас в гостях сегодня. Вице-президент по корпоративным отношениям марс в России. Друзья, ваши вопросы присылайте в WhatsApp на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 и Анастасия Тимошина, и Илья Середе. А, Анастасия, у вас я хочу вот о чем спросить. Ну, тоже, знаете, мы постоянно об этом говорим, как пандемия на нас повлияла, а на, на, на нас и на наше отношение к питомцам, вот что изменилось, или, или в общем, все как-то идет, как и должно идти, как и шло до. Пандемия.
2: Ну, вы задаете очень интересные вопросы. я думаю, за последний год вы не, не, не раз его обсуждали да, в своих эфирах. <связано> а, ну вот сейчас мы видим цифры, да, уже прошел вот реально год вот этой новой реальности, мы видим цифры, как, как менялись, опять же, отношения между людьми и их питомцами, и есть у нас цифры глобальные, которые говорят о том, что, да, действительно семьи, где есть питомцы, люди в этих семьях гораздо, ну, хорошо, скажем так, заметно лучше справлялись с последствиями стресса. Заметно, ну, понятно, что вообще для владельцев собак были определенные послабления, там, в смысле выйти на улицу, погулять, размяться и так далее, да, так что, ну, позитивное влияние очень отчетливо ощущалось. 70% родителей, или там, владельцев, да, кошек, более 80% владельцев собак в России заметили, что их питомцы выражали вот прям радость. от <смех>, конечно, такое субъективное, наверное, да, и мы очень часто свои черты и свои э, реакции переносим на владельцев, но тем не менее, да, вот люди говорят о том, что да, мы видим, что животные стали э, радоваться тому, что мы дома. Кто-то встречается с такими проблемами, я, допустим, взяла щенка в самом начале пандемии еще когда не было этих всех ограничений, да, вот у меня маленькая эта собачка, и вот сейчас я реально думаю, как, как же она теперь дома одна будет оставаться, да, потому что она, у нее нет реальности, в которой в доме нет людей, да, постоянно кто-то под ходит. Подряд для офис, мне помощь, <laughs> это да. А, ну и, конечно, вот позитивное влияние на людей, оно тоже совершенно. Четко прослеживается 84% владельцев кошек, там более 85% владельцев собак из Москвы и российских городов-миллионников ну, подтвердили, что питомец помогал им отвлечься, поднимал настроение во время карантина и всячески угу. активно помогал преодолевать стресс. Это, конечно, сильное влияние. Хорошо.
1: На потребительское поведение людей пандемии как повлияло? На наше отношение к брендам тоже важный вопрос. Вот она усилила те закономерности, которые наблюдались до прихода ковида? Или, м -м вот наоборот, все развернуло в противоположном направлении? Мне кажется, тут, наверное, э -э вот я позволю себе начать ответ самому, да, она как бы углубила все, все эти тренды. Потому что ну если раньше мы э -э как-то... Как все-таки выбирали те бренды, которые близки нам еще и по духу, да, то после, после пандемии, после того, как эти бренды еще научились и навстречу нам всячески идти, и нашу любовь в данном случае к животным всячески поддерживать и как-то даже мотивировать к ней, да, там дополнительными какими-то бонусами награждать, то вот мы тем более теперь с этими брендами не расстанемся.
2: И, и, и да, потому что... Ковид, ну, вот эта вот глобальная пандемия, которая стала вызовом для всего человечества, скорее всего, как-то ну, обострила те тренды, те направления, которые без того уже были заметны. Ну, например, то, что мы видим, и то, о чем говорят маркетологи, эксперты да, во всем мире, это то, что от доверия, ну, вот как бы есть доверие к бренду у потребителя, да, там, любовь к бренду у потребителя, но теперь уже появляются и новые требования, как к бренду, так к компании, владельцу бренда, да, а что этот бренд и эта компания делает хорошего, помимо там, непосредственной своей роли, да, и смотрят и на экологический след компании, и смотрят и на какие-то благотворительные и компании там, социальной ответственности, да, то есть очень много, вот очень расширяется это поле, в котором играют бренды, и, конечно, ковид, ну, тут, я не думаю, что компании это делали для того, чтобы слишком много компаний сразу ответили на, на вот этот вызов, который встал перед человечеством, и ну, не, не, не было никакого давления общества, да, это была такая такая ну, массовая какая-то воля, да, воля изъявления бизнеса о том, что бизнес будет помогать и наименее защищенным категориям населения. И ну, то, что мы видим, беспрецедентное совершенно движение в России в прошлом году. Ну, Волонтерское. Не сказать, угу. что его не было, да но просто оно очень усилилось да, за этот год. Беспрецедентная помощь, когда волонтеры ходили и поддерживали и пожилых, и врачей. И, конечно, ну, наша компания приняла решение 20 миллионов долларов глобально да, направить на вот, преодоление последствий в первую волну, да, и в России 50 миллионов рублей было направлено вот эту первую волну на эти компании. То, что важно было ну вот для меня здесь, да, потому что, опять же, как владелец животных всегда встает вопрос, а кому, ну, есть ли в списке тех, кому помогаем животные. И животные в России были в списке, то есть это были э, наиболее пострадавшие э, категории населения, это были герои пандемии, врачи, волонтеры и так далее, да, и это были животные, в первую очередь в приютах, потому что, ну, наверняка об этом тоже говорили, приютам было достаточно тяжело, тяжело да, в это да. время, да, потому что допуск волонтеров прекратился, там, передача кормов была сильно, ну, так, осложнена, да, из-за вот этих ограничений. Поэтому, конечно, все это делалось, и очень большое спасибо всем нашим сотрудникам, кто помогал и поддерживал эту работу, это важно.
1: Да. Хорошо. Вот сейчас, когда а, в России, по крайней мере, пандемия идет на спад, мы все вышли из а, изоляции, надеюсь, никогда туда уже не вернемся, а, в, как бы это все закончилось, а вот такое отношение брендов-то мы хотим, чтобы продолжалось. Вот как-то мы привыкли.
2: Но оно продолжается и будет продолжаться, потому что и там, наши бренды и Вискас и Педигри, и Perfect Fit э, во время пандемии объединили усилия и вступили, вот опять мы говорим, мы опять возвращаемся к просветительским компаниям, к информационным компаниям. А, помните вот эта волна о том, там могут, не могут животные передавать вирус, да, угу. и… Абсолютно точно нужно было сконцентрированное просветительское усилие для того, чтобы расставить все по своим местам и опираться на научные данные о том, что животные могут безопасно оставаться в семьях и не, 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 кроме радости не несут никаких рисков для своих владельцев, для своих хозяев. Шеба и Цезарь приглашали каким-то кулинарным экспериментам, да, вот какие-то как-то отвлечься. Педигрид Дентастикс стал проводить бесплатные такие лакомства для человека зубов да у собак они начали проводить какие-то бесплатные онлайн-сервисы в помощь вот здоровья зубов питомцев то есть целая огромная ну большая существенная компания разных брендов разворачивалась по этому поводу но конечно реальность остается с нами никуда мы не денемся и Опять же, идет, нарастает вот это движение в сторону более и более ответственного отношения к животным. И растет волонтерское движение, мы это тоже видим. Ну, будем продолжать кампанию Например, компания у Вискоса сейчас идет. Да, потрясающая, очень такая полезная. С 1 марта по 30 апреля во всех магазинах сети «Магнит» в России. Если покупатель, человек покупает... Любые кошачьи продукты производства нашей компании, Марс, на сумму от 150 рублей, то получает, во-первых, гарантированный кэшбэк, да, возврат средств, а если регистрируются чеки на покупки на сайте денькошек.рф, то можно выбрать, как воспользоваться этим подарком. Отправить на счет мобильного телефона или передать фонду помощи бездомным животным Рей. Каждый чек, переданный на благотворительность, дарит питомцам килограмм сухого корма это в 10 раз больше, чем та компания, Если которую такая... мы проводили год, годом раньше.
1: Я слышал об этой акции. Такая попытка, ну, не попытка, это уже, это уже действие, да, по... Потому как, как, как направить в нужное русло желание очень многих людей действительно помогать. Потому что готовы помогать какими-то даже небольшими, небольшими суммами очень многие. И, естественно, когда помогаешь, ты хочешь помогать с помощью того, кому ты доверяешь. А да, если ты доверяешь бренду, то, значит, и с помощью бренда это, это, в общем, довольно логично. Но я не буду сейчас говорить о том, как бы, какие результаты уже сейчас есть, потому что акция продолжается. Может быть, когда она закончится, может быть, определенные итоги под вести ее. Хорошо, тогда давайте сейчас э, на несколько вопросов слушателей ответим, потому что э, э, потому что вопросов уже довольно много. Вот вы уже говорили, Анастасия, о том, что у вас животные есть, а вам смотрите, что слушатель пишет а как вы относитесь к Pet Friendly кафе? Вот к Pet Friendly офису вы относитесь хорошо, это, это мы уже все поняли. А к Pet Friendly кафе как вы относитесь, спрашивают?
2: А, ну, это... Хороший и непростой вопрос, да, потому что там, путешествуя по разным странам в Европе, в Европах, да, в, в, в Америках, видим, что... Конечно, культура очень сильно отличается, и в магазинах, там, я помню, просто в самую душу поразил Джек Рассел Терьер, который спокойно со своих хозяйкой ходил во все примерочные кабинки и, кажется, не уставал, мне кажется, девочка была собачка, потому что она абсолютно не уставала от этого процесса, и вот ну, точно потрясающе. Точно в России тоже очень здорово меняется эта ситуация становится все больше и больше под френдли мест. И ну, на самом деле это здорово, когда ты можешь разделить какой-то свой опыт со своим воспитанным и правильно социализированным питомцем.
1: Сейчас пауза очередная, друзья. После короткой рекламы мы продолжим. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами на ваши вопросы. Будем отвечать через 2,5 минуты.
0: Такая зверушка.
2: Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по
0: зуму пришел.
2: По зуму и мы с вами друг к друг другу Ш... приходим, ничего
0: страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». «Такая зверушка».
1: А мы продолжаем, друзья, наш разговор. В нашей студии вице-президент по корпоративному отношению Марс-ПетКе в России Анастасия Тимошина, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач вед клиники «Спутник». Ваши вопросы на 967 200 ровно 97.02 присылайте. 967 200 0907 Я Анастасия, мы вот начали говорить о благотворительных акциях, которые Марс-ПетКе вот проводит, и бренды ваши многочисленные вот вы сказали о том, что можно помочь, благотворительным, можно помочь благотворительному фонду, можно помочь приютам, который, в свою очередь, да, поможет приютам, а вот что-то просто для владельцев животных вы приготовили какие-нибудь подарочки?
2: Ну, так как у нас в России март, и апрель, да, в основном март, конечно, да, стартовали мы в марте традиционно, месяц кошек считается, да, даже есть такой неофициальный день, день кошек в начале марта. А, конечно, мы приготовили подарки, и вот, например, для владельцев, для родителей кошек можно сходить на сайт kday.ru и получить в подарок инстаграм маску для тех, у кого есть лапки. этот такой очень, мне кажется, добрый, классный мем. И возможность выиграть призы для себя и для своего любимого питомца. Там есть и лежанки для котиков, и специальные пледики, и увлажнители для воздуха. Ну, а для хозяев умные колонки и массажные кресла. Так что kd.ru
1: Так. Вопросы, друзья, вопросов много Поехали Илья Владимирович, вопрос вам Пес, мальчик, немецкий шпиц, почти полтора года Активный, живчик, суетливый Меня встречает после работы и на радостях Писается Думали, что это от долгого ожидания Тут вдруг другая новость Собираемся гулять, надеваем мошенник, а пес писает и прячется Вот В общем, писает и прячется Пытаемся вытащить из того места, куда он спрятался Он опять писается
0: ну, очевидно, это какая-то поведенческая проблема. Да? К сожалению, мы вынуждены в некоторых случаях перенаправлять Такие вопросы специалистам, которые не занимаются проблемами со здоровьем, а занимаются воспитанием, коррекцией там, всяких психологических проблем и так далее. Я, к сожалению, не зоопсихолог. Мне сложно дать какой-то конкретный совет в этой ситуации. Но один из относительно безопасных способов, которые могут помочь корректировать а, поведение... Вот на сегодняшний день а, у собак я на своем личном опыте, точнее, на опыте своей личной собаки убедился в том, что это прекрасно работает. Это феромоны шейник с феромонами, да, который корректирует ну, какие-то экстремальные психологические состояния у животных и позволяет им чувствовать себя гораздо более комфортно в некоторых ситуациях. Это то, что можно попробовать, но... Глобально лучше, конечно, угу. обратиться за советом к зоопсихологу, потому что здесь явно нужна какая-то коррекция поведения.
1: Подобрали котенка, ему примерно 8-9 месяцев, не вакцинирован, хотим его кастрировать. Подскажите, обязательно ли вакцинировать перед кастрацией, и когда в этом случае можно будет кастрацию
0: провести? Желательно, чтобы вы сделали вакцинацию до кастрации. Я надеюсь, что вы кастрировать кота будете не дома, Напоминаю, что такие манипуляции являются достаточно рискованными, опасными и даже угрожающими жизни. Любые хирургические операции, будь то кастрация или какая-то тем более более сложная операция, нужно проводить в клинике. И прежде чем принести питомца в клинику, желательно, конечно, его вакцинировать. А причем, ну, потому что, как правило, в клиниках животных забирают на период там, хирургического лечения плюс реабилитации после операции, забирают в стационар. Лучше, если ваш котенок на этот период времени уже будет защищен от вирусных инфекций. Но, опять-таки, у нас, мы стараемся, если говорить про нашу клинику, мы строго следим за хирургическими пациентами своими, не допускаем инфекционных животных в стационар, но, тем не менее, всегда есть риск возникновения каких-то неприятных ситуаций. Лучше всего вакцинацию делать в тот период времени, когда есть еще кластральный иммунитет. То есть вы приносите защищенного котенка, и, выполняя определенную схему вакцинации, продолжаете его ревакцинации защищать до тех пор, пока у него не выработался свой... То есть в раннем возрасте, да, возрасте. вакцинальный иммунитет. А,
1: Анастасия, вам слушатели пишут, что для вас значит быть ответственным владельцем собаки или кошки? Вы сказали, что у вас вот как раз собака появилась, да, прямо перед ну, началом Ну, собаки подъеме. у меня
2: очень-очень давно были, да, и, к сожалению, просто по старости ушли от нас, но для меня первое, это, конечно, я тут полностью разделяю уверенность нашей компании, что основ ответственного отношения – это кормление, правильно. И второе – это ветеринария, ветеринарный врач, который… Ну, у меня это самый как бы в быстром наборе контакт, который есть просто всегда под рукой. Есть ветеринар, который и с предыдущими собаками 14 лет нас сопровождала и сейчас вот уже следующая собака, да, и по-прежнему тот же ветеринарный врач, которому в случае чего любых сомнений… А любые сомнения лучше трактовать в этом вопросе в пользу сомнений, поэтому постоянный контакт. Ну и, конечно, знаете, давать себе просто возможность радоваться, потому что у нас таких возможностей очень мало в жизни, и видеть вот радость. Меня часто спрашивают, там, собака, как, как вообще кошмар, там, вставать в дождь, снег. Так это шкаф, это радость, это, это восторг. Вот все в снег не выходят, а у меня есть возможность выйти в снег, пройтись с собакой. Это очень здорово это и очень объединяет семью. Вышел,
0: прошелся, чувствуешь уже по-другому, чувствуешь, ну не зря, но ну, здорово, что вышел. А, а,
1: абсолютно. а когда зашел обратно в тепло, вот тебе еще один повод для радости а потом восторга. у нее
2: столько радости, что этим невозможно не заразиться, потому что она каждый день, выходя из парадной, она открывает для себя мир. Ну, такое вот есть только в маленьких детях, и в больших собаках, и в маленьких собак тоже, да, в любых собак. <с> <с> <И
1: кучках. с> так, у нас тут ä, тревожная ситуация. А, может ли резкая смена корма стать причиной, Илья Владимирович, запора у кота? До этого раньше никогда не было запоров, а тут уже второй день, так сказать, не посещает лоток
0: вот по этому самому делу. Активность сохранена. Безусловно, да, потому что, естественно, моторика, моторная функция желудочно-кишечного тракта напрямую зависит от той пищи, которую этот желудочно-кишечный тракт получает, но кошки – это особые существа, об этом важно всегда помнить, и на развитии некоторых болезней у кошек существенную роль в их развитии играет стресс, да? и в том числе нарушение мочеиспускания и дефекации – это тоже могут быть проявлением серьезного стресса у кошки, а в некоторых случаях владелец даже не может понять, чем этот стресс индуцирован, да, в том числе и сменой корма, даже вплоть до этого, может быть, да, но кошка настолько была в шоке, что он ела 10 лет подряд привычный корм, а тут ей предложили что-то другое, поэтому... Mm -hmm. Да, да, ну, конечно, смотрите, в этом случае, ну, с ветеринарной точки зрения, этой ситуации на данном этапе не является критичной, да, вот задержка мочеиспускания более суток, это супер критичная ситуация, дефекация 2 дня, как правило, ничего страшного, но если проходит больше дней, 3-4 дня, а нет признаков того, что это произошло, это уже может быть поводом для беспокойства. Ну что ж, я полагаю, что на этом все.
1: Я вижу, что на, на многие вопросы мы, к сожалению, ответить не успели. Но, друзья, мы постараемся сделать это обязательно в следующем выпуске. Вот еще один вопрос. Тоже собака проглотила монету. Опасно ли это что делать? Ну, здесь ответ Опасно. очень короткий.
0: Надо что-то делать. Надо извлекать монету. Так что к ветеринару немедленно.
1: Вот, кстати, тоже, между прочим, показатель. Некоторые владельцы ну, даже такие вопросы присылают. Может быть, кто-то думает, что надо подождать, она выйдет естественным путем. Да, да не выйдет.
0: Нет, вот. есть такая вероятность. Но, но есть, есть, и есть и вероятность есть и развития прободения кишечника перитонита.
1: Спасибо большое, друзья. Спасибо за внимание. Анастасия Тимошна, вице-президент марс по корпоративным отношениям. Илья Середа, я Антон Челышев. Берегите тех,
0: кого приручили. Вот такая зверушка.